0: Всем привет, это подкаст «Хороший дизайн», меня зовут Кирилл,
1: а меня Денис. Сегодня мы расскажем про Apple iMac и наушники COS Pro. Всем привет, сегодня я хочу рассказать про iMac. Я считаю, что это лучшее, что могло случиться с персональными компьютерами. У меня у самого iMac 27-дюймовый 2013 года.
0: Старик.
1: Он уже старенький, да. Но, кстати говоря, в его оправдание вот сейчас записываю подкаст на MacBook 2015 или 2016 -го года, я точно не помню. И этот MacBook работает хуже, чем мой iMac. Не знаю, в чем дело. Может быть, в новой операционке. Здесь у меня стоит Big Sur, а на iMac у меня стоит Каталина. Mm
0: -hmm. Нормально. Слушай, но ну у меня для работы новенькие выданы, а домашний у меня 12-го года аж ему уже 11 лет. Я его не собираюсь менять, он хорошо работает. Он-то еще пухленький, у него терабайт жесткий диск, и SSD еще вставлен вместо дисковода. Uh -huh. На нем Дани играет. Я его, скорее всего, наверное, перепрошью. И опять и Дани, наверное, отдам, чтобы пользовался там. Может, винду накатаю. Что-нибудь Майнкрафт играл, там и программировал. Но он до сих пор, блин, живучий. У меня там порты сгорали. Жесть. Да, у меня зарядка один раз сломалась. Ну вот эти знаменитые качественные кабели от Apple, которые крошатся через год. И я что-то заказал просто кабель, потому что у меня кабель сдох. Ну, а зарядка стоит 6-10 тысяч. Ну, короче, нормальный такой процент. от.
1: Да, прилично.
0: Я просто кабель поменял, подключил, и у меня через пару дней он спалил плату. Ужасно. Да, но в тех макбуках а, плата входа заряда, она отдельно от материнки, поэтому обошлось.
1: Фу -фу -фу, с моим iMac'ом такого не происходило. Единственное, что я с ним делал по собственному желанию, это я добавил SSD-шник на терабайт, добавил оперативной памяти.
0: Вот в этом плюсы старых, где можно было что-то в них добавлять, разбирать, как-то кастомизировать под себя то, что можно было раз разгодик разобрать полностью и на детальке почистить, собрать обратно.
1: Да, но с iMac'ом это тяжелее, потому что нужно отклеивать дисплей. Uh -huh. Не сказать, что это какая-то сложная операция, но просто его нужно отклеить и потом нужно заново нанести клеющую ленту. Я справился, по крайней мере, и Фу -т -фу -т -фу. все хорошо, все работает, все радует. У меня вообще к компьютеру никаких претензий. Кроме того, что, видимо, просто потребительского отношения к вещам, просто мне хочется новую вещь. Mm -hmm хочу начать с небольшой предыстории в 1984 году apple выпустила первый персональный компьютер Macintosh, который изменил рынок персональных компьютеров это был компьютер типа все в одном для домашнего использования с мышью клавиатурой дисководом для трех с половиной дюймовых дискет и ручкой в верхней части корпуса для переноски у компании появились тысячи фанатов стив джобс заработал десятки миллионов долларов и репутацию визионера однако внутри компании популярность джобса падала из-за его сложного характера
0: много об этом есть.
1: Он настроил против себя даже самых преданных акционеров, и совет директоров избавился от него. Без Джобса Apple стала терпеть убытки, которые превысили 1 миллиард долларов. Начались массовые сокращения сотрудников, Apple потеряла свою инициативную культуру и не смогла развиваться такими же темпами, как при Джобсе. Apple столкнулась с рядом проблем, таких как неудачные продукты, неэффективное управление, конкуренция со стороны Microsoft, а также потеря духа инноваций. Кроме того, в период отсутствия Джобса Apple теряла многих своих талантливых сотрудников, которые уходили работать в другие компании. В 1996 году Джобса все-таки уговорили вернуться в Apple. Тогда он заметил пришедшего в компанию в его отсутствие британского дизайнера Джонни Айва. Айв собирался уходить из Apple, но Джобс уговорил его остаться и сделал вице-президентом. Вместе они работали над прототипами всех последующих продуктов в секретном пространстве, куда вход был закрыт даже для топ-менеджеров. В то время компьютеры были сложны в использовании и имели дизайн, который не привлекал обычных пользователей. Настольные компьютеры потребительского уровня выглядели устаревшими и скучными. На рынке доминировали компьютеры типа башни бежевого цвета. И даже дизайн компьютеров Apple был таким же. Например, линейка Macintosh Quadro или Macintosh Performa. Джобс видел, что компьютеры становятся все более важным инструментом повседневной жизни и хотел сделать их более привлекательными, простыми и удобными для пользователей. А также с дизайном, который не был похож на традиционные компьютеры. Так начинается история iMac. Первый iMac был представлен компанией Apple в 1998 году и стал первым продуктом, выпущенным после возвращения Стива Джобса на пост SEO Apple. Джонни Айв был ответственным за дизайн первого iMac. Он стремился сделать компьютер, который отражал бы новый подход к технологиям. Кроме того, он хотел сделать его доступным для широкой аудитории. Поэтому iMac решил интегрировать все компоненты iMac в один корпус, что упростило сборку и снизило стоимость производства. Также это сделало компьютер проще в использовании и сократило количество кабелей по сравнению с традиционными настольными компьютерами. iMac был первым компьютером Apple, созданным для эры интернета. Отсюда, кстати, взялась буква i в названии. Это был первый компьютер, который поставлялся со встроенным модемом, и первый компьютер, в котором отказались от устаревшего дисковода для дискет в пользу CD-ROM. Кстати говоря, у меня в компе 2004 года стоял дисковод для дискет, в то время как в iMac в 1998 году от него уже отказались. iMac был также первым компьютером, который предлагал только USB-порты, в том числе для своей новой клавиатуры и мыши. Таким образом, отказавшись от предыдущих портов в компьютерах Macintosh, ADB, SCAZE, и Джеопорт. Я, если честно, кроме скази остального не знаю. В корпусе была ручка для переноски, а периферийные разъемы были скрыты крышкой с правой стороны компьютера. Кроме разъема для наушников, в iMac появились стереодинамики. Компьютер было невероятно легко настроить, и несмотря на первые жалобы потребителей, iMac стал невероятно популярным, а аппаратные изменения в конечном итоге стали стандартом среди производителей компьютеров. Джонни Айв при разработке iMac Спрашивал, какой компьютер был бы у Джетсонов. Это американский sci-fi мультик. То же самое, что у Флинстона, только в будущем. Форма корпуса iMac передавала эстетику мультсериала. Так ретро-футуризм сыграл важную роль в привлекательности компьютеров для покупателей. Для дизайна корпуса iMac iMac выбрал округлые формы и прозрачный пластик, чтобы создать впечатление легкости и простоты. Первым цветом корпуса iMac стал Bondi Blue. А в начале 1999 года Стив Джобс анонсировал линейку из пяти новых Хаймак разных цветов. Черничный, виноградный, мандариновый, лаймовый и клубничный. На яркие цвета Джонни Айва вдохновили пишущие машинки Оливетти 60-х годов, которые отличались использованием цвета на рынке, где доминировал скучный корпоративный дизайн. Цвета привлекали внимание, делали компьютер более человечным, позволяли пользователям выразить себя, стали узнаваемой особенностью iMac и помогли ему стать культовым компьютером того времени. Однако разработка цветных полупрозрачных корпусов iMac оказалась непростой задачей. По словам Джобса, когда Apple начала свои исследования, такого пластика просто не существовало. Команда разработки потратила 6 месяцев на то, чтобы получить именно те цвета, которые им были нужны. Менее чем через год iMac претерпел еще одно серьезное изменение в дизайне. Корпус стал короче, улучшили динамики и оптический привод со щелевой загрузкой, а также сгладили острые углы компьютера. Apple уменьшила внутренние компоненты, сделав новый iMac безвентиляторным и еще более прозрачным. Вентиляция была незаметно добавлена вокруг ручки компьютера для конвекционного охлаждения. В дополнение к пяти ранее предложенным цветам появилось специальное издание iMac в полупрозрачном оттенке графита. В 2000 году к графиту присоединились четыре новых цвета. Индиго, Рубин, Шалфей. В комплекте с iMac также поставлялись новая клавиатура Pro Keyboard и более эргономичная мышь. Новая мышь стала популярнее мыши хоккейная шайба, которая поставлялась с первыми iMac. Кроме того, Apple выпустила новую операционную систему Mac OS X, которая была написана с нуля и полностью сменила дизайн на новый дизайн код Aqua, который, кстати, поддерживал дизайн самого iMac. В начале 2001 года появились цвета «Цветочная сила» и «Синий долматинец» с узорами, отлитыми непосредственно в корпусе. По словам Стива Джобса, над ними работали 18 месяцев. Тут хочется сказать, что Джонни Айв поиграл с цветами и выиграл. Еще хочется добавить, что последняя линейка iMac 24-дюймовых стала жалкой пародией, которая пытается повторить фурор тех аймаков первого поколения. Аймак был революционным компьютером для своего времени и стал примером того, что компьютеры могут быть крутыми. С тех пор Аймак прошел длинный путь, полностью сменил дизайн, но по сей день Аймак остается символом инновации и креативного подхода к дизайну, то, за что все любят Apple.
0: Клево. Тебе какой больше фильм нравится о Стиве Джобсе?
1: Мне кажется, я один только смотрел, там, где этот популярный актер играет.
0: А что там, Кучер или Фасбендер?
1: Катчер. Я только его смотрел.
0: Советую тогда с фасбендером посмотреть. Если там он просто похож на него, и там вот эта вот как-то история вся такая угу. показывается, то с фасбендером там прям манерный такой очень сильный персонаж. И в принципе выглядит очень все хорошо.
1: Я вот смотрю сейчас на
0: кинопоиске. Да, он там выглядит прям классно. Но не похож на самого Джобса. Но Качер тоже не сказать, что прям как-то сильно на Джобса похож. Он там прям один в один, там постарались сильно. Да,
1: надо пересмотреть.
0: Моя очередь. Рассказывая о наушниках Cosport Pro, всегда хочется описать их как те самые наушники из 80-х. И тут и правда люди делятся на тех, кто понимает, что это такое, и тех, кто думает, что ты носишь что-то очень странное и старое. Причина, по которой люди делают ошибку, на них счет, заключается в их старомодном виде, который некоторые считают признаком плохого звука. Как только люди начинают носить их, им обычно очень трудно потом от них отказаться. Конечно, есть более качественные наушники, более удобные, более легкие наушники, более портативные наушники и дешевые наушники. Но Коспорта – это самый лучший звук и удобство за эти деньги. Не помню, где я впервые увидел... Но, скорее всего, это был какой-то из фильмов про музыкантов. Я точно помню, что какие-то из косов были в сериале «Хай-фай»,
1: Первый раз вообще слушаю.
0: Блин, очень советую. Он о девушке, которая работает в магазине винила.
1: Блин, слушай, все, я, я понял, я понял, что за сериал. Да. Я его хотел посмотреть, но что-то я его пока хотел посмотреть, уже про него и забыл. Ой,
0: нет, я большой фанат, там отличные треки, там отличная атмосфера такая. Он, ну, об отношениях в основном.
1: Да, это драма такая. По-русски называется «Меломанка». Да, в общем, сериал по-английски называется High Fidelity.
0: То есть вся техника хай fi как раз это типа техника высокого качества. Очень советую. И там, по-моему, в обоих, и что в фильме, что в сериале, главные герои в какой-то момент косы носят. По-моему, Зоя Крайц как раз носит Porto Pro. И самое классное, что она их и в жизни тоже носит. А поставили точку в моем решении взять именно их, ребята из подкаста «Дизайн такой», за что я им очень благодарен. Первое, что бросается в глаза – это дизайн, практически неизмененный с 1984 -го года. Это то, что делает наушники COS Porto Pro достойным внимания, не только как отличная пара наушников, но и как пример хорошего дизайна. Хотя многие люди никогда о ней не слышали, компания COS Corporation, базирующаяся в Милооке, является прародителем всех наушников, которые сейчас используются. Она была основана в 1953 году как компания, арендующая телевизоры для больниц. Кос изобрела первую пару стереофонов SP3 в качестве аксессуара для портативного проигрывателя звуковых дорожек, которые они разрабатывали. То есть они буквально первые наушники для музыки изобрели для того, чтобы просто показать на выставке людям, какой у них крутой проигрыватель. Люди проигрыватель, конечно, заценили, но еще заценили то, что можно вот так вот надеть наушники и слушать качественную музыку. До того, как появились КОС, наушники использовались только для радио, пилотов и других технических профессий. Они были непригодны для прослушивания музыки, но КОС изменила это, запустив категорию техник, которая с тех пор представляется такими компаниями, как Apple, Sony, Sennheiser, Philips, Bauer Wikwitz. Дизайн, который в конечном итоге стал известен как COS Porto Pro, был ответом на первый портативный кассетный плеер Sony Walkman. Когда вышел Волкман, он поставлялся с этим дешевым легким наушником, который звучал просто ужасно. Поэтому мы немедленно запустили свои собственные наушники, названные Cos Sound Partners, ESP, которые складывались в маленький чехол и звучали гораздо лучше, говорил Майкл Джей Кос, председатель и генеральный директор компании Кос. Они отправлялись вместе с карманным радиоприемником, но через несколько лет Кос. Выделили KSP в собственный продукт, названный Porto Pro. Если вы хотите получить приличный звук от пары наушников, вы не можете разместить драйверы слишком далеко от уха, поэтому корпусы обычно проектируются так, чтобы плотно прилегать к ушам. Это делает наушники неудобными для длительного ношения. До сих пор большинство дизайнеров наушников пытаются компенсировать это, накладывая большие пенные амбушюры. Но Кос придумали более элегантное решение. Маленькие пенные пады, которые разделяют вес наушников на висках, что делает сами наушники практически невысомыми. И на самом деле эти наушники, правда, можно носить там, хоть 10 часов, и ты не замечаешь их вес, потому что они не давят на уши, они распределяют нагрузку между косточкой и самим мухом. Согласно Майклу Косу, сыну основателя, Porto Pro продаются так же хорошо, как и всегда, несмотря на возвращение к классическому дизайну. Даже в мире Apple Cosporto Pro имеет свое место. Люди, которые любят дизайн, уважают неизменную функциональность. Такие дизайны, как лейка M3 и все, что было создано Дидером Рамсом, имеют архетипичную ценность. Давай немного о звуке. Их нужно обязательно послушать. Даже такие глухие люди, как я, оценят его. Частотный диапазон от 15 до 25 тысяч Гц. Это очень важный параметр, потому что чем шире диапазон, тем более реалистичный и детальный звук мы слышим. Сопротивление 60 Ом. А это значит, что наушники Cosport Pro требуют 60 Ом для выдачи максимальной мощности. Сразу обозначить, что ни одни наушники в эту ценовую категорию не могут выдавать такого качества звука. И на самом деле наушники более дорогие тоже не могут такого часто сделать. У Стива Джобса есть цитата. «Дизайн – это не только то, как предметы выглядят, дизайн – это то, как он работает». Ecos Porto Pro, который по эстетике далеки от идеалов Джобса, является идеальным примером для этой цитаты. Потому что дизайн Porto Pro вечен и заключается в том, что их внешний вид и ощущение при этом очень зависят от того, как они работают. С некоторыми исключениями. Новые цвета, добавление встроенного микрофона, лайтинга, блютуса в некоторых моделях. Porto Pro выглядит так же, как и в 1984 году потому что изменение их дизайна приведет к изменению их формы и функции. Несмотря на свой статус классики, они остаются одними из самых дешевых предложений в аудиотехнике – около 40-50 долларов. Кстати, в июле 2020 года COS подала иск о нарушении патентных прав против Apple, Bose и пары других больших компаний. В иске утверждается о нарушении прав интеллектуальной собственности на патенты COS на беспроводные наушники с тривом. И судя по всему, они выиграли этот иск. Иметь пару Cosport Pro значит присоединиться к клубу не только аудиофилов, но и ценителя дизайна. Вот почему, когда вы носите пару Cosport Pro на улице, вы не только получаете взгляды от людей, которые не понимают их историю, но и получаете уважение от аудиофилов и тех, кто ценит хороший и вечный дизайн.
1: На этом мы заканчиваем наш четвертый выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст на любом стриминговом сервисе.
0: Делитесь с друзьями и не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это поможет другим узнать о нашем подкасте. Спасибо, что прослушали. Всем пока.
1: Ждите следующего выпуска.